0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos fazer os nossos estudos que realizamos diariamente as nossas lives, né? E hoje, mediunidade, pagar com dinheiro ou cartão parte 2. Se você já pagou para receber informações do plano espiritual, ou se você médium já recebeu dinheiro, presentes, para prestar serviços desse, desse tipo, essa palestra ela tem um, uma importância muito especial para vocês. E para todos aqueles que estão buscando efetivamente aquilo que a doutrina espírita nos propõe domar nossas más inclinações e efetivar nossa transformação moral. Então, a mediunidade, ela se reveste de uma importância muito grande, porque nós que gostamos da doutrina espírita, gostamos do evangelho de Jesus, temos na doutrina espírita uma doutrina efetivamente dos espíritos, daqueles que estão desencarnados, daqueles que foram convidados por Jesus para transmitir a nós ensinamentos, conhecimentos, nos trazer luzes para os nossos caminhos, nós que estamos nesta caminhada evolutiva. Então, para que a mensagem dos Espíritos chegue ao plano dos homens encarnados, a mediunidade é o instrumento mais utilizado, mais confiável e é em cima desse instrumento que nós temos que nos debruçar para fazer os nossos estudos. Afinal de contas, o Espiritismo estará entre nós durante muito tempo né? e nós precisamos compreender a forma como essa mensagem chega até nós. Então o estudo da mediunidade é um estudo realmente muito importante para todos nós. Okay? Ontem nós já fizemos a primeira parte dos estudos. Hoje vamos fazer a segunda parte. Se Deus quiser vamos conseguir concluir hoje. Mas também se não der para concluir a gente conclui outro dia. É porque realmente é um é um estudo muito fascinante, né? Que prende a nossa atenção e nós vamos então dar dar sequência, tá bom? Então tá aí o nosso tema de hoje. Mediunidade, pagar com dinheiro ou cartão, parte 2. Isso porque a parte 1 um foi ontem, tá? Ah, o nosso boa noite a todos, o boa noite aos amigos do chat que estão aqui. O nosso, a nossa live ela é transmitida né, pelo canal YouTube. E lá no YouTube tem um chat, um bate-papo. E os amigos vão entrando, vão conversando entre si... Vão fazendo perguntas, fazendo comentários. E eu vou pedir aos amigos, eles já estão colocando aqui a cidade de onde estão falando, e eu pergunto como é que estão é, recebendo som e imagem também. Por gentileza, coloquem aí, tá? Eu vou aqui, então, cumprimentá-los. Antônio Sampaio, de Rio Branco, Luiz e Conceição, Ramona Silva de Plasto de Castro, Ramona, de Rio Branco, Aparecida, Rio Branco. Regina Lazzarini. Regina Lazzarini. Maria do Socorro, Rio Branco. Rui Pinto, Rio Branco. Regina Lazzarini, Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem, Regina. Seja bem-vinda. Ranulfo Alves, Londrina, Paraná. Valdirene de Souza Pinto, Ivaiporã, no Paraná. Isaura Cartori, Londrina, no Paraná. Bruna Bacelar, Rio Branco, Ivoneide Camelo, Rio Branco, Rui Pinto, Rio Branco, Anarubi Marques, Belo Horizonte, Narubi, Regina, Isaura, Narubi, todos aqui, todos cumprimentados, sejam bem-vindos, são os nossos amigos aqui do chat que nos dão o prazer da presença e nos dão também aqui o suporte, né? vão nos dando a dica, vão fazendo perguntas, vão fazendo comentários. E todos aqueles que estão nos ouvindo, nos, nos acompanhando ao vivo, podem ter acesso também ao chat. Ok? Muito bem, meus amigos, então vamos dar sequência aos nossos estudos. E nós vamos trazer aqui hoje um texto, já estávamos trazendo os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, quando nós queremos estudar mediunidade, eu recomendo duas obras extraordinárias. Primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns. Kardec teve o cuidado de colocar vários ensinamentos sobre a mediunidade no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns é um livro especial e totalmente voltado às questões da mediunidade. Então nós estamos no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. E Kardec vem explicando. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, em cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, a. Tá? E ele prossegue aqui. Coisa diversa ao é talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, apresenta uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Então, meus amigos, vamos falar aqui um pouco sobre essa questão da profissão. Tá? profissão. Kardec traz as características de uma atividade profissional. Primeiramente, a atividade profissional que nós exercemos, ela precisa ser fruto dos nossos estudos, dos nossos esforços, das nossas aptidões, das nossas tendências, ok? Então é justo que quando você estuda, quando você se esforça, quando você tem tendências que lhe facilitam nessa ou naquela área profissional, você pratica, estagia, exercita, se aprimora, é natural que você receba o salário por conta desse esforço, por conta de estar inserido numa categoria profissional. Essa é a lógica da vida. Eu, por exemplo, tenho a minha profissão. Você que está me ouvindo tem a sua profissão. E essa profissão hoje nós exercemos porque nos esforçamos, estudamos, prestamos concurso, ou estagiamos, ou construímos, ou empreendemos, ou investimos, mas é fruto do nosso raciocínio, fruto da nossa inteligência, fruto do nosso esforço. Então é justo que seja remunerado. Essa é a lógica da vida. A mediunidade, ela não pode, não pode ela não tem as características de uma atividade profissional. Não, ela não pode ser considerada uma profissão. Kardec traz isso para que a gente desperte, para que a gente acorde. E ele vem, então, trazendo essas, essas características dessa atividade, que é a mediunidade, e por que ela não pode ser considerada uma profissão. Não pode. Por quê? Primeiro, a mediunidade séria... Não pode ser e não será nunca uma profissão. Então ele já está fazendo aqui uma divisão, está né? fazendo aqui um divisor de águas. Quem quer praticar ou conhecer uma mediunidade séria, ela não pode ser uma profissão. Agora quem quer praticar uma mediunidade, exercer uma mediunidade que não seja séria, aí é outra história. É outra história. Mas a mediunidade, Kardec traz mediunidade séria, séria não pode ser profissão. Porque primeiro seria logo identificada como algo místico, alguém que vai ler, a boa sorte. E ele trata também de um outro obstáculo. A faculdade mediúnica em si, ela é muito móvel. Fugidia imutável, com cuja perenidade ninguém, pois pode contar. Então, meus amigos, você estudou para ter a sua profissão? Você se esforçou? Você estagiou? Você investiu? Você correu atrás? Você se preparou? Não são méritos seus, pessoais? Isso ninguém te tira. Isso está consolidado em você. Isso é uma coisa que a hora que você precisar, por exemplo, se você é um eletricista, você é um perito em eletricidade, a hora que você precisar, você pega suas ferramentas, vai ali, conserta uma tomada, faz uma ligação elétrica, conserta isso, conserta aquilo, resolve esse problema elétrico, qualquer hora do dia ou da noite. Por quê? Porque aquilo é seu. Aquilo está à sua disposição. Aquele conhecimento, aquela perícia, estão à sua disposição. Você é um engenheiro, aprendeu a fazer os cálculos, mexe com construção. A hora que você sentar, seja de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, feriado, você vai saber fazer o seu cálculo. Aquilo está à sua disposição 24 horas por dia. Você pega um telefone e você fala de engenharia com quem está do outro lado da linha, você senta para fazer um trabalho, você chega numa faculdade para dar aula, você, aquilo tudo está à sua disposição, aquilo flui de você naturalmente. Então, as nossas habilidades profissionais, elas fazem parte do nosso patrimônio intelectual e estão à nossa disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? a qualquer tempo, a qualquer hora. A faculdade mediúnica, não. Ela não está à nossa disposição. Ela é uma faculdade uh, essencialmente móvel, fugidia imutável cuja perenidade ninguém, pois, pode contar. A faculdade mediúnica... Primeiro, você não tem domínio sobre a faculdade mediúnica. A mediunidade, meus amigos, ela é uma predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce com isso. Há uma alteração, há uma alteração no nosso organismo, e isso a gente aceita que seja assim antes mesmo de encarnar. Então é feita uma alteração e a nossa genética, então ela vem com essa modificação, essa leve modificação para que o nosso perispírito tenha uma capacidade de se afastar do corpo físico, permitindo assim percepções do plano espiritual. Essa faculdade de se afastar, de afastar o perispírito do corpo físico enquanto estamos no estado de vigília, enquanto estamos acordados, é que caracteriza a mediunidade, a mediunidade ostensiva, essa característica ela precisa ser modificada geneticamente antes da nossa encarnação, para que durante a formação do corpo no ventre da mãe, essas características sejam transmitidas às nossas células, então a gente já nasce com essa predisposição. Okay? Nós não temos domínio sobre essa, esse momento em que o nosso corpo espiritual vai se afastar do corpo físico e vai novamente retornar, fechando célula a célula, essa ligação entre corpo espiritual e corpo físico. Não é um processo que nós tenhamos um domínio consciente. Nós precisamos de um mentor mediúnico, normalmente são os nossos mentores, os nossos guias espirituais, Dentre eles, existe aqueles que têm especialidade nessa área e que nos ajudam nessa expansão e retração. Quando nós saímos, quando o quando nosso corpo espiritual se afasta e retorna para o corpo físico, fazendo essa junção. Tanto essa separação, mas principalmente a junção, o retorno, precisam ser acompanhados por entidades especialistas, técnicas, para que haja um fechamento completo. E isso, eles, espíritos, nossos mentores, têm o domínio dessas técnicas. Nós não temos esse domínio. Nós não temos. Outra característica, a faculdade mediúnica ela depende muito do nosso estado de espírito, do nosso humor, da nossa tranquilidade, se nós estamos exaltados, agitados, é praticamente impossível uma conexão de ondas mentais. A depender do ambiente onde nós estejamos, se torna também praticamente impossível uma ligação de ondas mentais, uma uma uma, uma aproximação de uma entidade, através da junção dessa entidade no nosso corpo espiritual. Então, sobre qualquer aspecto, por exemplo, nós podemos estar vivendo um estresse físico, um estresse emocional, e isso dificulta consideravelmente o exercício da faculdade mediúnica. Nós podemos estar passando, por exemplo, por uma doença, por uma limitação orgânica, por uma dificuldade momentânea, e que nos deixa impossibilitados de exercer a mediunidade. Então, o que Kardec está nos, nos dizendo aqui é o seguinte, a mediunidade não pode nunca ser uma profissão. Por quê? Porque ela não está à sua disposição 24 horas por dia. Como está, por exemplo, o seu conhecimento sobre eletricidade, sobre direito, sobre engenharia, Aquilo está na sua disposição. A hora que você tocar naquele assunto, você vai ter desenvoltura plena. Mas faculdade mediúnica, não. A faculdade mediúnica, como diz aqui Kardec, ela é essencialmente móvel, fugidia, mutável, com perenidade e que ninguém pode contar com ela. Então ela não pode ser remunerada, ela não é uma profissão. Tá? Muito inteligente essa, essa comparação que Kardec faz. Né? Extremamente, tinha que ser Kardec realmente. Com todas as suas luzes, né? com seu discernimento, tinha que ser alguém realmente com essa capacidade para escrever essas coisas e abrir o nosso pensamento. Tá? E ele prossegue aqui. Constituiria, portanto, para o explorador... Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Por quê? Porque você não tem domínio sobre aquilo. Você precisa de um espírito que te traga as informações. Você precisa de uma entidade desencarnada, um espírito desencarnado que te traga aquelas informações. E se aquele espírito não estiver disponível? Se aquele espírito não estiver à sua disposição ali, 24 horas por dia, na hora que seu cliente chega lá na sua tenda, né? chega lá na sua choupana, chega lá não sei aonde, para te pagar para ter uma consulta espiritual. Aquele espírito não está à sua disposição. E sem... Aquele espírito, como é que você vai dar o seu trabalho para aquele cliente? E se você estiver num dia ruim, estiver com o seu estado emocional todo alterado, brigou de manhã, discutiu de tarde, fez alguma coisa, como é que você vai fazer o um trabalho que exige... Ele é, é um trabalho muito delicado, meus amigos. Conexão de ondas mentais para transmissão, Utilizando o córtex cerebral, faringe, laringe, voz. É um trabalho complexo. Se você tiver alguma alteração emocional, alguma alteração de saúde, aquilo não vai funcionar. Como é que você vai receber? Como é que você vai transformar aquilo numa profissão? Na hora que chega o seu cliente, fala: Olha, Eu quero fazer uma consulta para ver essa questão de trabalho, de família. Cadê o espírito? Ou se o espírito estiver ali, você está num dia ruim, não consegue conectar? Que profissão é essa? Que você não está disponível 24 horas por dia. Não é verdade? Então ela não pode ser uma profissão, ela não pode ser catalogada como nenhuma profissão. Não, é? não pode, porque ela não é uma profissão, ela não, ela não te dá segurança. Tá? E Kardec prossegue aqui, ó coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo o estudo o esforço individual o estudo coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo pelo trabalho e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido tá vendo aí então o seu trabalho sim do seu trabalho, do seu estudo, dos seus esforços, isso que nós encontramos aí catalogado como profissões, profissões formais ou as informais, mas que são profissões, dessas é lícito você tirar partido, você tirar proveito, porque você se esforçou, você se tornou um perito naquilo, você sabe fazer aquilo, você tem compreensão, então é justo que você tenha o seu sustento tirado dali, ok? Então, a mediunidade não pode nunca entrar no conceito de profissão, porque ela não tem as características da profissão, tá? Mediunidade, porém, não é uma arte, prossegue Kardec, nem um talento, pelo que, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Então, não é uma arte nem um talento. Então, você não tem essa arte, você não tem um talento. Ah, qual o seu talento? Ser médio Não, isso não é talento. Isso não é arte, isso não é algo que é, te coloca no mundo dos artistas ou te coloque no mundo das pessoas talentosas. Né? A mediunidade não te transforma num artista. O que te transforma num artista é o seu estudo de cursos como teatro, né? e outros cursos, cinema, é, cursos de interpretação, cursos de pintura, arte, né? como pintura, e outras, outras formas de arte, você precisa estudar para ser um artista. Ah, eu quero ser músico, você tem que estudar muito para ser músico, você tem que ter é, muitas aptidões, você tem que ter facilidades, tem que ter talento, entendeu? Então, qualquer profissão, qualquer arte, qualquer talento, você vai ter que estudar, vai ter que se esforçar, entendeu? É uma coisa difícil, é uma coisa trabalhosa. E a mediunidade não é uma arte, nem é um talento, e também por esses motivos não pode transformar-se em profissão. E Kardec continua. Ela não existe sem o concurso dos Espíritos faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a apetidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. OK? Meus amigos, não existe mediunidade sem espírito, tá? Se não tem espírito, não tem mediunidade. Você pode até ter o médium, está ali o médium, mas não tem espírito, então o exercício está nulo. Você não consegue exercer a mediunidade. Então mesmo que você tenha mediunidade, se não tiver espírito, você não vai fazer nada. Como é que você quer fazer disso uma profissão? Você depende dos espíritos. Pra... Então não pode, não pode, não podemos configurar mediunidade como profissão em hipótese alguma, tá? Nenhum médium, nenhum médium, nesse planeta, nesse mundo, pode garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em determinado instante. Nenhum médium, nenhum. Se o médium está te garantindo que vai conseguir, que vai fazer aquilo que está te garantindo, é enganação, é mentira. tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, eu estou vendo aqui que o chat está aqui bombando. tá? Vamos lá. Mediunidade, todos temos em mais ou menor grau, quem tem mais é porque trabalhou e desenvolveu este dom em outras vidas. A Narubi. Isaura, a primeira carta de Paulo aos Coríntios vem de encontro com o que os Espíritos trouxeram por Kardec. Verdade. A Narubi, é, ela pode ser trabalhada na vida atual. Mediunidade não é um dom, é uma predisposição orgânica, Isaura. É uma pergunta da Mira Selva, Mira Selva Coelho, lá de Plácio de Castro. Uma cidade muito simpática aqui, fronteira aqui do nosso Acre com a Bolívia. Sabendo que a mediunidade é uma predisposição genética, necessitamos estudar e nos esforçar para desenvolver com segurança. Isso? Exatamente. E ela, ela prossegue aqui. E por este estudo e esforço, não podemos cobrar? Não. Não podemos cobrar. Tá? É uma predisposição orgânica, ou seja, o médium já nasceu médium. Aquilo é acertado no plano espiritual, quando nós estamos no plano espiritual, né, somos espíritos errantes. Então, conceitualmente, espírito errante é aquele que está entre uma encarnação e outra. Então, quando, nós, quando nos é apresentado esse projeto de reencarnação, em alguns casos é apresentada a oportunidade de exercer a mediunidade. E essa mediunidade ostensiva... Não a mediunidade genérica. Mediunidade genérica não precisa alterar nada na nossa genética. Essa mediunidade genérica que se dá pela simples conjugação de ondas mentais, essa não precisa alterar nada. Isso já é uma lei natural da vida. Mas essa mediunidade ostensiva, essa que produz os fenômenos que nós conhecemos, essa tem que haver uma predisposição orgânica que é ajustada no nosso projeto reencarnatório e se efetiva com o nosso nascimento. Então, a pessoa já nasce com aquela predisposição e, no momento certo, o seu mentor mediúnico vai fazer aflorar aquela faculdade para que você possa, então, iniciar o exercício da mediunidade em bases do Evangelho, em bases da doutrina espírita, se submetendo às disciplinas, aos estudos e a todo esse esforço para que nos tornemos aquilo que Kardec propôs. O verdadeiro espírita é aquele que é, empreende esforços para domar suas más inclinações e para realizar sua transformação moral. Então, quem não tem essa predisposição genética não vai produzir a mediunidade ostensiva, não vai produzir os fenômenos que estão relacionados à mediunidade ostensiva. Mas não deixa de ser médium, o médium geral. Toda e qualquer pessoa possui essa mediunidade, vamos chamar de genérica, que é essa capacidade de fazer essa conjunção de ondas carnais de ondas mentais, tá? Essa interposição da onda mental do espírito em relação à nossa, para que possa haver uma inspiração, possa haver uma intuição. Essa é a mediunidade genética, todos nós temos. Não precisa de alteração genética para isso. A que precisa dessa modificação genética é a mediunidade ostensiva, Tá bom? Uma outra pergunta da Naruba, é, como fica a mediunidade do ponto de vista do Espiritismo para uma pessoa que não tem religião, mas, no entanto, acredita na serialidade das vidas? A mediunidade ela está espalhada em todos os quadrantes do planeta. Ela está dentro do Espiritismo, fora do Espiritismo, dentro das religiões. Nós temos médiums... No catolicismo, no protestantismo, nas religiões orientais, nas todas as formas de religião, ali tem médiuns. Temos médiuns fora das religiões, temos médiuns entre os ateus, a mediunidade está espalhada em todos os quadrantes, em todas as classes sociais. Por quê? Porque a mediunidade, ela representa aqui na Terra, a lei de sociedade, a lei de interdependência. E é necessário para o nosso progresso esse constante acompanhamento dos Espíritos superiores, que fazem chegar até nós informações, conselhos, inspirações, e a mediunidade está posicionada em todo o planeta, para que haja constantemente esse derramamento de luzes. Então, essa é a finalidade primordial uh, da mediunidade. Tá? Então, dentro do Espiritismo, fora do Espiritismo, dentro das religiões, fora das religiões, a mediunidade estará sempre presente. Okay? O uso que se faz dela é que é a diferença. Nós que somos espíritas... Nós estamos buscando no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita o uso daquilo que Kardec diz aqui, mediunidade séria. Tá? Mediunidade séria. Porque antes de Kardec nós tínhamos o mediunismo. A mediunidade ela era empírica. Ela era feita. Ela era tipo, vamos fazer para ver o que acontece. Né? Vamos fazer assim... Vamos anotar os resultados, depois vamos fazer assado, vamos anotar os outros resultados, vamos comparar. Era tudo muito empírico. A partir da chegada de Kardec nesse contexto da mediunidade é que a mediunidade tomou um rumo sério. Kardec trouxe as, os aspectos morais para incrementar o exercício da mediunidade. Então nós podemos definir. A, a prática mediúnica antes de Kardec era empírica, era experimental, não havia uma filosofia, não havia uma, uma doutrina que explicasse aquilo, e depois de Kardec nós temos toda uma estrutura filosófica criando uma base segura para o exercício da mediunidade. ok Então, tá aí unidade não existe sem concurso dos espíritos. Como é que você vai ter uma profissão, o espírito não te garante nada, uma hora ele está ali, outra hora não está, o seu cliente está ali, aí o seu cliente quer te pagar, você, o seu espírito não veio, você vai mistificar, vai inventar, vai, vai ficar cheio de fantasias, de ilusões, você precisa ganhar o dinheiro, você vai dizer qualquer coisa ali. Ou seja... Não dá para ter a mediunidade como profissão. Tá? Kardec foi muito lúcido aí. E nem, ninguém pode garantir resultados. Um eletricista, por exemplo, ele pode garantir o resultado. Eu conserto a luz da sua casa. Eu boto a sua tomada funcionando. Eu boto o seu ar-condicionado funcionando. O técnico que chega na sua casa para arrumar a geladeira, ele fala: Olha, eu vou deixar a sua geladeira funcionando. É 500 reais, por exemplo. E deixa, você paga os 500 reais, ele vai lá e você liga e está lá funcionando a geladeira. Um técnico que chega na sua casa para arrumar a sua TV, ele fala: ó, é mil reais, mas quando você me paga os mil reais, mas daqui a três horas sua TV está funcionando. E ele garante aquilo porque ele tem conhecimentos, tem know-how e vai efetivamente fazer aquele trabalho. Agora, como é que você vai garantir a mediunidade? O espírito está aí? Não está? Você está num bom dia, as conexões vão acontecer, não vão. Tá? Então não podemos, não podemos ter a mediunidade como profissão. E Kardec prossegue: explorar alguém a mediunidade é consequentemente dispor, é, consequentemente dispor de consequentemente dispor de algo que não pertence, tá? então não é meu e eu tô explorando algo que não é meu, tô explorando uma atividade que não é minha, ou seja, é uma exploração, é um charlatanismo, é uma mentira. mesma coisa, eu não sei nada, não sei nada, por exemplo, de eletricidade. aí eu chego no sua casa e falo, olha, é dois mil reais para consertar aqui a sua tomada. Aí eu chego ali, enrolo, recebo o dinheiro, você vai lá, liga um aparelho, não está funcionando. É praticamente isso. Você não tem condições de oferecer resultados, de explorar a mediunidade, sendo que você não tem nenhum domínio sobre aquela situação. Tá? Então, se você não é dono daquilo, você não pode, você não pode efetivamente explorar aquela situação. Tá? O que está dizendo aqui? Explorar alguém à mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico. Degenerado em abuso, explorado pelo xalatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. Ontem nós mostramos aqui a proibição de Moisés, né? Está lá no, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 15. Moisés proibiu porque o povo abusava, não sabia lidar com aquilo... E Moisés teve que proibir para educar o povo, tá? Então, é um negócio realmente muito sério, tá bom? Meus amigos, e Kardec faz aqui um, ele vai caminhando para o final desse capítulo, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo. Ele continua dizendo aqui: "A mediunidade é coisa santa. Ele alçou a mediunidade a coisa santa. Deve ser praticada santamente." religiosamente. Antes não era assim não. Mediunidade era uma atividade ali para ganhar dinheiro. A gente vai experimentando, vai vendo, vai né, se divertindo com isso. Depois de Kardec, depois de Jesus e Kardec, a mediunidade é coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos. Olha aí os médicos que estão aí no grupo. Né? Rui Pinto, cadê? Quem mais? É, o médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. Está aí o Gustavo, filho do Rui? Pois é. Não é assim, os médicos? Para você chegar ali e receitar um, uma injeção, um remédio, um, um tratamento, não é anos e anos estudando? Com sacrifícios, varanda à noite, estudando, plantão e hospital. É justo receber. É justo receber. tá? O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes o médium curador transmite o fluido salutado dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. E prossegue. Procure, pois, aquele que carece do que viver, que precisa do que viver, recursos em qualquer parte. Menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os Espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Meus amigos, Kardec, Kardec, o pessoal não gosta de estudar Kardec, às vezes, por causa dessas coisas. Né? Quem quiser ganhar dinheiro para se sustentar, vai arrumar uma profissão, vai arrumar um trabalho, vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar a vida honestamente. Mas não venha ganhar a vida, querer ganhar a vida com mediunidade, não. Porque aí não é coisa séria, tá? Não é coisa séria. E os bons espíritos, os bons espíritos se afastam daqueles que querem usá-los para subir socialmente. Nós vamos já entrar nessas vertentes mais azedas da coisa, né? Então o bom espírito, ele percebe assim, ah, em vez desse médium estar buscando dominar as más inclinações e promover a sua evolução moral, ele está querendo usar ah, os serviços que eu estou prestando, as mensagens que eu estou trazendo, as curas que eu estou ajudando a fazer, para ele subir socialmente, para ele subir materialmente, para ele ficar famoso, para ele ficar rico. O que, que o bom espírito faz nessa hora? Se afasta. Se afasta. Então, meus amigos, vamos agora falar um pouco então desse problema tá desse problema então nós vimos aqui a gente fala assim puxa vida às vezes tá tudo bem não pode cobrar não posso querer ficar famoso não posso querer ficar rico não posso querer ter clientes com a minha mediunidade não posso muito bem se você se eu não estivermos vigilantes, sabe por onde que os espíritos adversários, obsessores, vão entrar? É exatamente nessa falta de conhecimento do que seja a mediunidade séria. Vamos supor, por exemplo, que eu não estude, tá? Eu não estude. Não tenha empenho em estudar. Tá? Ah, deixa eu só responder uma pergunta aqui da Marisal, da, da Maricelva. Marcelo, no caso do magnetizador, esse sim pode cobrar? Não, Maricelva. Na prática espírita, dentro da casa espírita, todos os passes, as fluidoterapias, elas são gratuitas. Tá? É que na época de Kardec havia os magnetizadores. Aqueles que hipnotizavam, que magnetizavam. Era uma prática ainda que estava chegando ao final, tá certo? Hoje em dia, dentro do centro espírita, dentro da casa espírita, o passe, o serviço de passe é gratuito, tá certo? O serviço de fluidoterapia é gratuito, tá bom? Então. A gente não estuda isso, isso está no Evangelho segundo o Espírito. Você fala assim, mas, Marcelo, isso não devia estar no livro dos médiuns. Mas, meu amigo, isso aqui são aspectos morais da mediunidade. Aspectos morais da mediunidade são trazidos por Jesus. Quem é que fixa as balizas morais e as balizas conceituais no planeta Terra? Jesus. E é por isso que Kardec colocou essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mensagens iguais a essa no Livro dos Médiuns, mas essa veio para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma questão moral da mais alta relevância, a questão da mediunidade séria. Tá? Aonde que os obsessores vão entrar e vão destruir o médium, e vão destruir a casa espírita, eles vão entrar exatamente na falta de conhecimento que os médiuns, que os dirigentes, têm a respeito desse assunto. E como que, os, como que esses espíritos chegam e, e tomam conta? É exatamente incentivando essa mediunidade em que você tem uma relação de consumo, eu dou para receber, eu ofereço para receber em troca. É uma coisa que você sabe que não é uma profissão, porque você está estudando aqui o Evangelho segundo o Espírito e está vendo que não é uma profissão. Mas o Espírito que está no plano espiritual e que você não está vendo agora, enquanto está em estado de vigília, mas na hora que você sai do corpo, durante o sono, ele está ali do seu lado te esperando, para uma conversazinha de pé de ouvido, entendeu? Meu irmão, essa casa espírita que você está, é uma casa muito fraca, é uma casa muito fraca, você médium, você tem um potencial muito grande, você está subutilizado nesta casa, eles não sabem o que fazer com a sua mediunidade, você está aqui é, sem exercer o seu potencial. Eu posso te ajudar a você ter uma qualidade de vida muito melhor, a você satisfazer os seus desejos, a você satisfazer as suas necessidades, a você ter dinheiro, ter recursos... A você ser uma pessoa querida na sociedade, essa casa espírita é muito fraca. Eles não vão te oferecer isso. Eles são inseguros, eles são fracos, mas eu posso te oferecer. Eu posso te ajudar a ficar muito bem de vida. Esse assunto normalmente surge no plano espiritual na hora que você sai do corpo. Então ele lança essa semente, né? Aí você recebe essa informação, você tem que imediatamente repelir isso. Falar, o oh, meu irmão, que conversa esquisita é essa? Isso não tem nada a ver com o meu propósito de tomar minhas más inclinações e efetivar a minha transformação moral. Estou fora dessa proposta sua, me esquece. Tá? Então tem que ser uma postura positiva. Sim, sim, não, não. Não, não é isso. Agora se o médico falar assim, é o pessoal é fraco mesmo, realmente eu estou com dificuldade financeira, ninguém me dá valor, ninguém me valoriza, pronto. Ali ele já começa a te dominar e na hora que você volta para o corpo, ele vai estar tá te acompanhando, jogando aqueles torpedinhos mentais, né? Tá vendo? Você poderia estar tá na condição melhor. Você poderia estar numa situação melhor, mais valorizado, mais reconhecido, mais famoso, com mais dinheiro. E ali ele vai entrando na mente do médium. E o médium começa, então, a se encantar com esse canto da sereia. Agora, por que, que o médium permite que isso aconteça? Porque não estuda Kardec. Não estuda esses aspectos morais que Jesus e Kardec trazem acerca da mediunidade. Então, aonde que o médium cai? Ele cai nessas questões. O médium quer ser famoso, porque a mediunidade confere uma certa diferença, né? A pessoa tem algo que é diferente, que os outros não têm, e aquilo causa um encantamento, as pessoas ficam, de certa forma, encantadas, no mínimo, curiosas. Né, de estar com o médium, de querer conversar com o médium, saber do médium. Né, querem fazer do médium o seu guru particular, né, para adivinhar as coisas, me dizer as coisas. quer fazer do médium o seu chaveirinho. Está né, aqui comigo o médium, e agora? O que, que eu faço? O que, que, eu, que, que eu penso? Como é que eu resolvo? E aquilo vai dando uma certa vaidade no médium. Né? Vai dando uma certa vaidade, um senso de de que ele é muito querido, de que ele é muito importante, de que ele. E é assim que começa, meus amigos. É assim que começa. Aí começa a fazer da profissão. Às vezes o médium já tem a profissão dele, nem precisa de dinheiro com, com mediunidade, mas ele quer ficar famoso, quer ficar importante, faz questão dessa questão né, de ser famoso, de ter reconhecimento social, e aí começa. Começa a navegar nesse pântano, né? e daqui a pouco está aí. Os bons espíritos vão se afastando, porque eles não admitem que o médio utilize, os bons espíritos não admitem ser usados como escada. Tá? Olha essa última frase aqui. Os espíritos lhe levarão enquanto devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, meus amigos, os bons espíritos eles não aceitam servir de escada, de trampolim, para a ascensão social de um médium, não. Sabe quem faz isso? Os espíritos inferiores. Eles prometem um monte de coisa, eles iludem. Não, vou te trazer isso, vou te trazer aquilo, você vai ficar famoso, você vai ter dinheiro, você vai ser uma pessoa importante. Os espíritos inferiores é que trabalham com os médiuns fracos, é que trabalham com os médiuns que não querem estudar Jesus e Kardec. Então não tem espírito superior fazendo o trabalho desses médiuns vaidosos, não. São os espíritos levianos que estão em volta desses médiuns. Ah, nós temos que entender essa lógica. Tá certo? Então, meus amigos, fazer da mediunidade uma profissão ganhar dinheiro é impossível. É impossível ganhar dinheiro com a mediunidade. E se quiser insistir, vai quebrar a cara. Porque Jesus já traçou essas balizas morais, essas balizas conceituais e não tem quem quiser pagar para ver, vai sofrer. Vai ter dificuldades. Nós temos vários exemplos aí, Tá? Vários exemplos de gente que vendeu mediunidade, gente que se envaideceu, gente que gostava de ser paparicado, de ser querido e quebrou a cara. entendeu Os bons espíritos se afastam, os maus espíritos tomam conta e isso é a ruína do médium e muitas vezes do próprio grupo espírita. Então essa mensagem também vale para os dirigentes, dirigentes de casa espírita, Dirigente de reunião mediúnica e para o próprio grupo, para o próprio grupo ao qual está inserido o médico, tá Deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat. Tá? Ah, Isaura Cartoni, mediunidade é rica oportunidade para elevação moral. Somos devedores e resgatamos alguns débitos passados. Se fizermos reformas íntimas e levarmos a mediunidade a sério, Exatamente. A assistência deve ser desinteressada, pautada, como você mesmo falou, na ética, baseada em valores morais mais elevados. Exatamente. Tá? Então, não podemos, não podemos confundir as coisas. Tá certo, meus amigos? Mediunidade, antes de Kardec, era uma coisa. E tem gente praticando aquele mediunismo Diante de Kardec até hoje Se você está vendo gente praticar mediunismo, Gente cobrando Querendo algo em troca Querendo dar Um serviço dos espíritos Imagina o serviço O serviço Que essas pessoas estão oferecendo Tá? Você já está sabendo que não pode Os bons espíritos não se prestam a isso então, se a pessoa se aproximou de você e está cobrando, está querendo, está pedindo, imagina o que está por trás espiritualmente daquele serviço que ela está te oferecendo, tá certo? Porque você já está entendendo aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo que os bons espíritos não estão por trás de médiums que fazem essa negociação, esse comércio com a mediunidade. Mas tem muita gente praticando o mediunismo da época diante de Kardec. Aí você pergunta assim, o que fazer com isso? Uai! O que fazer é estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e seguir o seu caminho. Orientar o seu grupo espírita, orientar a sua casa espírita, ajudar na formação dos médiuns para que eles exerçam a mediunidade séria, essa que propôs Jesus e Kardec. Entendeu? Se os outros estão praticando mediunismo, um dia eles vão despertar, um dia eles vão sofrer, um dia eles vão acordar para a realidade e vão buscar a fonte de água limpa, coisa que você já está fazendo. Mas eles um dia vão fazer isso também. Meus amigos, muitos de nós já vivenciamos o mediunismo. Já fomos atrás disso, atrás daquilo, atrás de uma revelação aqui, uma revelação a lá, a lá uma, uma informação aqui, uma informação lá, já pagamos. Fizemos isso já e hoje estamos mudando o patamar dos nossos anseios, dos nossos interesses. Hoje estamos mais mergulhados no Evangelho de Jesus, estamos mais mergulhados na doutrina espírita e estamos descobrindo essa segurança que nos foi oferecida, através do consolador. Então, realmente, quem quer seguir o, os caminhos do mediunismo siga à vontade, como nós seguimos um dia, mas aprendemos que não, que não, aquilo não era correto. Sofremos, nos decepcionamos. Né? Hoje nós estamos buscando algo mais seguro, tá certo? Então é assim que a vida vai, vai ocorrendo. Não existe, meus amigos, evangelização de massa. Né? Nós até podemos evangelizar em larga escala, né? um vídeo, uma palestra, tudo bem. Mas a evangelização de massa não existe. A evangelização ela é no coração de cada um. Ela é no, na mente de cada um. E saiu o semeador a é semear. Nós somos semeadores, nós lançamos as sementes. Essas sementes vão cair nas terras mais diversas, inclusive na terra do nosso coração. Algumas já vão frutificar, outras não. Algumas já vão crescer e dar bons frutos, outras não. Vão encontrar por dentro de nós pedra, espinhos e vão ficar por algum tempo ainda. Então, a evangelização é um processo individual. Quem desperta vai se destacando da massa. Vai subindo, vai melhorando a sua vibração. É um processo de despertamento interno, despertamento íntimo. Tá? Então não se preocupe com os resultados. Se essa palestra está tá te ajudando a compreender, a entender, tá? o que, que você deve fazer? Você deve, então, começar a lançar sementes para o seu grupo espírita, para a sua família. Fala, olha, a mediunidade séria é diferente, tem essas características, nós vimos lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, lança sementes. Agora, os frutos é com Deus. O nosso trabalho é de semear, é de divulgar, é de levar aos corações essa proposta do Cristo. Agora, fruto é com Deus. Deus é que sabe o tempo certo que aquilo vai frutificar. Tá? Então tenhamos isso em mente. Faça a sua parte, faça o seu estudo, busque o seu conhecimento, busque a sua luz e na medida do possível ajude os outros semeando, sem se preocupar com os frutos. Porque os frutos pertencem a Deus. É tudo no tempo de Deus. Ok? Muito bem. Se, uh, eu trouxe aqui hoje, eu, eu prometi que ia trazer uma mensagem que falasse sobre a caridade. Isso aqui é para quem gosta dos nossos estudos. Isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Está lá na, na, na parte das instruções dos Espíritos, né, no item 14, é uma mensagem trazida pelo Espírito Carita em Lyon, 1861. Ele diz o seguinte, Vós, Espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós. Podeis ser caridosos, né? Na maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então a caridade dos espíritas, aqueles que estão gostando desses estudos, estão se identificando com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, como é que nós vamos nos relacionar com aqueles que pensam diferente de nós? Da forma caridosa. É um aspecto da caridade. Você vai induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem chocar. Sem atacar as convicções de quem quer que seja. E sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Então, um estudo como esse aqui, você quer ser caridoso? Quer ajudar alguém? Convide, amavelmente, para participar dos estudos. Pessoalmente, aqui no chat. Ou depois vendo o vídeo. Mas convide, amavelmente, sem ferir as convicções que essas pessoas têm. Tá? Apresente o link... O canal, a palestra, o vídeo, o livro espírita. Vá convidando para que as pessoas cheguem até a sua casa espírita, assistam a palestra, assistam o estudo. E assim você vai fazendo a caridade. É um tipo de, é um tipo de caridade. É o que Carita está dizendo aqui. Eis aí um dos aspectos da caridade. Tá bom? Então nós trouxemos isso aí, tá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13... Instruções dos Espíritos, lá a mensagem, o item 14. Ok? Meus amigos, uh, nós estamos, então, graças a Deus, conseguimos concluir ontem e hoje esse material que nós trouxemos, né? Sobre, sobre a mediunidade. Essa mediunidade é aquela que Jesus tá lá no Evangelho de Mateus, Aquela que ele falou para os discípulos dele. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. A humanidade não entendeu muito bem essa história da gratuidade. E Kardec, eu já disse para vocês, pegou a Europa, quando ele mergulha nos seus trabalhos da codificação... Ele pegou os médios profissionais, médio querendo ganhar dinheiro, médio querendo direito autoral, médio querendo nome, fama, pegou esse ambiente. Mas ele foi firme, ele foi positivo e com o respaldo de Jesus, né? aí trouxe tudo isso, clareou o caminho da humanidade e hoje nós podemos exercitar a mediunidade nas nossas casas espíritas com segurança, com tranquilidade, seguindo as balizas morais e conceituais que Jesus e Kardec trouxeram para nós, tá bom? Vamos dar mais uma passadinha aqui no chat, tá? Ah, Isaura, o outro, apesar dos rituais, nada cobram e estudam Kardec, né? O que pode dizer sobre isso? Anarubi, nenhuma religião é melhor ou pior que outra, é só uma forma de manifestação diferente das demais. Né? Valdirene, Anarubi, todos têm o um livre-arbítrio da escolha e devemos respeitar, respeitar essa escolha. Isaura, sim, sem preconceitos, afinal, cada um está no ponto do caminho, na estrada evolutiva. Tá? Meus amigos, essas questões, o que... O que, as, o que as escolas religiosas fazem com a mediunidade, tá? Se a mediunidade é paga, se a mediunidade é mística, se a mediunidade tem aquela coisa de enaltecer o médium, né? aquela, aquele misticismo, aquela mística toda, meus amigos, tá cada um desenvolvendo a sua fé no ponto da evolução em que se encontra. Né? Nós, nós estamos satisfeitos com os ensinamentos de Jesus e Kardec. Outras escolas religiosas, ou mesmo fora das religiões, estão se baseando em outras filosofias, em outras doutrinas, estão seguindo o caminho. Tudo é vida. Tudo se aproveita. Uma hora tudo isso vai ter seu valor. Quem garante que nós que hoje estamos aqui seguindo a doutrina espírita, seguindo o Espiritismo, seguindo Kardec, seguindo Jesus, já não estivemos em vidas passadas pela magia, né, pelo misticismo, pelos rituais de sacrifício disso, sacrifício daquele sacrifício? Nós estamos vindo nessa caminhada. Nossa, e muitos hoje estão fazendo essa caminhada. Tudo isso é vida. Deus não tem pressa, nós somos espíritos eternos, imortais. Depois que nós fomos criados com princípios inteligentes, ninguém morre mais. Deus tem a eternidade, Deus não tem pressa. Nós vamos aprendendo gradualmente. Né? Um dia a gente se exaure, exaure de tanto misticismo, de tanto ritualismo, de tanto sacrifício, e começa a buscar coisas mais seguras para o nosso psiquismo, coisas mais seguras para o nosso coração. Então, deixemos as pessoas à vontade para que elas exerçam o mediunismo como elas entendam que seja justo, e nós que estamos buscando o Evangelho e a luz, as luzes da doutrina espírita, vamos aderindo a essa filosofia espírita que eu garanto para vocês que é extremamente segura e eficiente. Tá? Quem trabalha em casa espírita, quem está o tempo todo lidando com mediunidade, sabe que na realidade tudo acontece exatamente como Jesus e Kardec ensinaram. Entendeu? Então Kardec trouxe a realidade dessa relação envolvendo a mediunidade dia, as pessoas vão buscar isso também. Nós não estamos buscando agora, mas já viemos de outros carnavais, né? já viemos de outras situações que não eram as mais adequadas, mas hoje estamos buscando isso. Todos vão buscar a verdade. Só existe uma verdade, que é a verdade divina. Né? Então, vamos deixar cada um à vontade para fazer a sua caminhada na fé, descobrindo as coisas que precisa descobrir, né? E nós vamos fazendo a nossa parte. Vamos fazendo de uma forma honesta, tranquila, esforçada, estudando, vamos buscando aquilo que nos satisfaz o coração, tá bom? Muito bem. Eu acredito que esse tema ontem e hoje a gente conseguiu falar, né, esgotar esse tema, vamos estar trazendo outros aspectos da mediunidade, afinal de contas, a mediunidade é algo que está muito presente em nós, na nossa atividade de casa espírita, na nossa vida, e nós que somos espíritas, gostamos da doutrina espírita, gostamos do evangelho, precisamos estu estudar o principal instrumento que é utilizado pela espiritualidade para fazer chegar até nós, as benesses, os benefícios da instrução e das luzes do plano espiritual, tá bom? Então nós vamos nos despedindo hoje, deixando aqui um grande abraço aos amigos do chat, bombando aqui, pessoal participou aqui maravilhosamente bem, o pessoal do chat é um pessoal muito proativo, o né? pessoal participa das opiniões, Legal, a turma boa essa turma do chat, hein? E nós estaremos, meus amigos, amanhã reunidos novamente, fazendo os nossos estudos, sempre às 19h30, né, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília, e esperamos assim estar caminhando com segurança, estarmos todos nós ah, nos beneficiando disso que o Evangelho, que a doutrina espírita nos traz, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês e temos o compromisso amanhã de estarmos juntos no mesmo horário. Antes de saírem, coloquem aqui, por gentileza, se gostaram do estudo, tá? se foi um estudo proveitoso, e assumam o compromisso de convidar pessoas. Lembra daquela mensagem de carita no Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? É um tipo de caridade convidar as pessoas para conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, tá bom? Então deixo aqui as impressões de vocês nos nossos estudos. Amanhã nós estaremos aqui novamente, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, tenhamos aí uma excelente noite. Muito obrigado.